0: Welkom bij aflevering 26 van de Wat ik wou dat ik wist podcast. Leuk dat je weer luistert of als je nieuwe luisteraar bent, welkom bij deze podcast... waarin ik het eigenlijk over allerlei verschillende dingen heb die je als twintiger tegen kan komen. Dingen die mij bezighouden, dingen die jou misschien ook bezighouden. En uh, in deze podcast maak ik ze bespreekbaar. Dus het onderwerp van deze week is de naakte waarheid. En uh, het is wel grappig hoe ik op dit onderwerp kwam. Een, Een collega van mij die was. vorige week naar de sauna geweest. En die had er allemaal verhalen over hoe die zich verbaasde. Over hoe schaamteloos mensen kunnen zijn. En uh, hoe zij, uh, maakt niet uit hoe ze eruit zien. Maar gewoon flaneren door die sauna heen. En uh, dat bracht me eigenlijk meer op een figuurlijke vorm van naakt zijn. De naakte waarheid over eigenlijk jezelf blootgeven op een figuurlijke manier. En hoe weinig dat naar mijn mening nog gebeurt. Dus vandaar uh, dit onderwerp, maar ik ga er straks veel meer over vertellen. Um, ik ga eerst natuurlijk even naar het Lekker Loeren blokje... waarin ik op een luchtige manier de week met je doorneem. Uh, nou, er is weer ontzettend veel gebeurd. Er is dus één ding waarvan ik niet weet of uh, ja, andere mensen daar net zo veel mee bezig zijn als ik. Maar er is een uh, actrice, Amerikaanse actrice, Lori Laughlin. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek... Maar zij speelden in Full House. Weet je wel waar die Olsen Twins ook in speelden vroeger. Is het is in Nederland volgens mij niet zo'n enorm populair programma geweest. Of misschien was het gewoon net even voor mijn tijd. Maar in ieder geval... Die actrice is wel heel uh, bekend. Als je er ziet, dan, dan weet je gelijk wie het is. Het is echt prachtig trouwens. Maar dat zijde. Maar goed, zij heeft nu dus twee dochters. En een van die dochters die uh, heet Olivia Jade. En zij heeft dus ook een YouTube kanaal. En die YouTube-videos was ik afgelopen jaar af en toe wel eens gaan kijken. Want ik vond het gewoon heel grappig dat dat dan haar dochter was. En die had echt zo'n, um, ja... Het is gewoon, ze staat zo ver van mij af, het is een meisje van ongeveer mijn leeftijd dan, of iets jonger, die uh, opgegroeid is, echt tussen de sterren in L.A., die op een private school zat. En toen op een gegeven moment, toen was ze daar afgestudeerd, toen ging ze naar college toe. En toen liet ze dat ook eenmaal zien hoe, ze, hoe haar ouders haar dan brachten daar en zo. Nou, ik vond het allemaal gewoon best wel interessant. Um, maar er is nu dus een groot schandaal uh, rondom haar en haar moeder uh, ontstaan omdat uh, die Lori Laflin, haar moeder, dus bakken met geld heeft neergeteld. om uh, haar dochter naar die school te kunnen laten gaan. Want het is dus een hele prestigieuze um, college. en uh, daar kom je zeker niet zomaar in. en daarvoor moet je enorm goede cijfers hebben. en uh, allemaal extra curriculars je, van je extra vakken hebben gedaan. En um, waarschijnlijk had haar dochter dat niet. en zij heeft dus. Iets van 500.000 dollar betaald. Zodat haar dochter alsnog naar die school kon. Nou ja, dat is dus naar buiten gekomen. En daar maken mensen nu gewoon een, een big deal van. Want het is natuurlijk voor mensen die niet zoveel geld hebben... en die echt keihard gestudeerd hebben... Uh, en hun best hebben gedaan om daar een plekje te scoren... Uh, om die dan niet te krijgen... omdat iemand anders zijn moeder rijk is... en er gewoon geld voor neer heeft geteld. Ja, Dat, dat is natuurlijk niet helemaal oké. Okay. Dat is niet hoe het hoort te gaan. Um, ik kijk nog steeds op haar YouTube kanaal uh, om te zien of ze er iets over zegt, maar tot nu toe is ze dat zelf nog niet gedaan. Er zijn wel wat dingen in de media dat ze heeft gezegd van ja mijn moeder heeft mijn leven verpest door geld te betalen om mij naar college te sturen. vond ik ook weer een beetje heftig. Um, maar goed, het is wel uh, lekkere drama weer. Ze heeft ook nog een zusje trouwens en daar wordt helemaal niet over gesproken, terwijl die volgens mij nu ook naar college gaat. Of misschien zit die dan nog net op die middelbare school. I don't know. Dat. Um, en uh, wat ik ook afgelopen week heb gezien, is de trailer voor seizoen 3 van Stranger Things. Ik vind dat zo'n leuke serie. Hij is wel echt randje sci-fi voor mij. Want ik ben helemaal niet zo sci-fi-lover. Eigenlijk totaal niet. Um, terwijl mijn vriend wel, me wel altijd naar al die films probeert mee te slepen. Dus dat is heel irritant. <laughs> maar um, ja, ik vind hier zo echt. Gewoon ook een heel goed verhaal in zitten. Het is vet in beeld gebracht, Hele goede uh, acteurs en actrices, ook al zijn ze zo jong. Um, dus als je die serie überhaupt nog niet hebt gezien, dan moet je dat zeker gaan kijken. Um, maar er komt dus een se- seizoen 3 uit binnenkort. En daar is de trailer nu van naar gekomen. En ik kreeg echt zulke ethische vibes door die uh, trailer. Het, is echt, het, het, het deed me bijna meer aan een soort romcom film denken... Dan aan een uh, hele spannende serie. En uh, aan richting het einde van de trailer wordt er dan wel weer. Ja, die Demogorgons worden dan ges- geshowd en zo. Dat vind ik echt goorste beest ever trouwens. Um, maar goed, ik werd wel helemaal excited voor het nieuwe seizoen. Dus ik kan echt niet wachten tot dat uitkomt. Um, afgelopen week waren natuurlijk ook de verkiezingen. En uh, er was een verkiezingsdebat op tv, waar Mark Rutte uiteraard ook aan meedeed. En ik weet niet of je... Ik denk niet dat je dit gemist hebt. Je kon het bijna niet missen. Maar hij had dus tijdens zijn speech een blackout, um, waarop hij een beetje lacherig begon, uh, een beetje begon te giechelen en om zich heen riep... Uh, Caroline? Caroline? Wat dus zijn assistente is... Um, en die moest dus hem weer eventjes bijbrengen van waar hij was gebleven, want hij was het helemaal kwijt. Ja, ik vond dat gewoon een heel grappig iets en Twitter stroomde de dag daarna al helemaal vol met memes daarover. Um, ik had zelf ook een meeting de dag erna en uh, iemand deed een presentatie of zo en diegene zei, was het ook even kwijt. En die zei toen ook, Caroline? <laughs> dus dat wordt nu echt zo'n joke die gewoon uh, overal gebruikt wordt, dus dat vind ik wel heel grappig. Um, dat dat ja, voor de rest de verkiezingen, het, 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 het lekker loeren is gewoon voor luchtig nieuws. Dus ik ga voor de rest over verkiezingen helemaal niet hebben. Want dat heb je zelf al helemaal in het nieuws kunnen volgen als het goed is. Uh, en het laatste nieuwtje is dat uh, Drakes, die zou dus weer een concert gaan geven in Nederland. En nu heeft hij dus weer een optreden geannuleerd. Um, volgens mij was het vorig jaar of het jaar daarvoor. Nee, het is al wel, wel langer geleden. Ik denk het is zeker wel twee jaar. Toen kwam hij ook uh, concerten geven. En ik had toen kaartjes gekocht via Ticketswap voor de tweede show. Er was in ieder geval een show die, was, uh, die ging niet door. Die werd toen verzet. En toen, uh, ja, toen was de, die show was verzet. En voor die dag had ik toen kaartjes via Ticketswap gekocht. Dus toen zat ik um, met vriendinnetje daar zo in de zaal. En het duurde maar, en het duurde maar, en het duurde maar. En op een gegeven moment toen kwam hij dus gewoon niet. Toen, had hij gewoon... toen kwam hij op mijn podium op en zei... Ja, sorry, hij is ziek. Uh, hij kan helaas niet optreden. Jullie moeten allemaal weer gaan. En het wordt nu verzet naar morgen. En er zaten allemaal toeristen om ons heen. En die uh, waren helemaal pis, want die hadden dan al een vlucht terug die avond of zo... Dus nou, dat was hem één grote hijza En toen zijn we wel de dag daarna gaan En toen heeft hij wel uh, een optreden gegeven. En toen hadden we een hele lege zaal. Wat best wel chill was. En toen konden we stiekem tussendoor nog een heel goed plekje scoren. Um, maar goed, hij heeft dus al aardig verleden met het afzeggen van shows in Nederland. En nu heeft hij dat weer gedaan. En weer met een bullshit reden. Um, dus uh, fans zijn not amused. Ik weet ook zelf niet of ik er nu weer heen ga hoor. Ik denk als ik ergens nog een gratis kaartje kan fixen of zo. Dan wil ik misschien wel gaan. Maar ik heb ook zoiets van, ja, het is zo onzeker of hij nou wel of niet een show doet elke keer. Dat ik ook zoiets heb van, ik ga daar niet heel veel geld voor neerleggen. Dus um, ja, we'll see. <laughs> um, ja, dat was het lekker blokje. Dan gaan we door naar het Elletje waarin ik je lees, kijk en luistertips geef. Uh, wat ik heb gekeken is uh, Queer Eye. Dit is weer een nieuw seizoen op Netflix. Um, als je het nog niet kent, het zijn uh, vijf. Het is een Amerikaans uh, programma waarbij vijf uh, homo's, of ja, volgens mij zijn ze allemaal homoseksueel, die gaan dan uh, een... uh... Oh, oh, ik haat dit altijd. Als je het nog niet kent, het is een programma waarbij vijf queer guys uh, iemand in Amerika onder handen gaan nemen. En ze hebben allemaal hun eigen expertise, dus de één is heel goed... Uh, op voedselgebied, de ander heeft, uh, is op stijlgebied weer heel goed. De ander is een soort van um, ja, personal motivator, of hoe je dat ook wil noemen. Um, en eentje is uh, van interior design. En dan gaan ze dus naar iemand toe die het echt nodig heeft. En die gaan ze dan helemaal weer uh, ja, mooi maken, zowel van buiten als van binnen. En die mensen zijn dan zo ontzettend dankbaar. Het is zo'n feel-good programma moet het echt gaan kijken, het is echt heel leuk. En nu uh, staat er dus weer een nieuw seizoen op. En ik heb gisteren echt zitten janken bij één aflevering. Volgens mij was het aflevering drie. Het waren in ieder geval de Jones Sisters. Ze doen dan voor het eerst twee uh, vrouwen. Dus überhaupt hebben ze nog nooit eerder twee mensen tegelijk gedaan, een duo. Uh, en nu waren het dus twee zussen die een eigen barbecue-restaurant hebben. En die eigenlijk een hele leven lang al keihard aan het werk zijn... zodat ze hun kinderen naar college kunnen sturen... Uh, en die eigenlijk niks anders kennen dan werken, werken, werken. En nooit voor een keer voor zichzelf zorgen. En dan uh, gaan die vijf mannen dus um, ja, die vrouwen helemaal in de watten leggen. En laten zien hoe het ook kan. Hoe ze hun leven makkelijker, simpeler, leuker kunnen maken. En hoe ze beter voor zichzelf kunnen zorgen. Uh, en dat geeft me echt zo aan. Ik heb echt dus alleen maar gejankt. Dus als je die aflevering uh, nog niet hebt gezien, die moet je zeker even kijken. Um, wat ik ook heb gekeken is Temptation Island, USA. Want ik werd zo van hoe weinig er gebeurt... in de Nederlandse Temptation. Uh, En ik hoorde dus van mensen dat... Temptation Island USA... op Videoland staat. En dat dat wel echt heel leuk zou moeten zijn. Dus ik heb dat samen met mijn huisgenootje... op een zaterdagavond gewoon... acht afleveringen achter elkaar zitten kijken of zo. Het zijn kort ook afleveringen hoor. Van een drie kwartier maar of zo. Maar het is echt, echt heel leuk. Het is veel leuker en heel anders... dan de Nederlandse Temptation. Omdat je... Bij de Nederlandse draait het heel erg om verleiding als in seks. Gewoon echt pure lust. En uh, bij de Amerikaanse, dan zeggen ze allemaal: die, die verleiders die er dan zijn gekomen, die zijn ook allemaal op zoek naar de liefde. Dus ze gaan het op een soort meer dating manier uh, aan. En je zou denken dat is saaier, maar dat is het zeker niet, want er gebeuren zeker wel uh, overspel dingen. Dus. Um, ja, Het is echt veel entertainer en je ziet ook dat er een veel groter uh, budget achter zit. Hele mooie shots, hele mooie locatie. Volgens mij is het op Hawaii opgenomen, is echt vet. Dus uh, mocht jij ook Temptation uit Nederland helemaal zat zijn... dan is dat echt wel een goede om te kijken. Um, wat ik heb geluisterd afgelopen week is... ik heb het nieuwe nummer van uh, Donnie, rapper Donnie. Uh, heel vaak geluisterd, Barry Hayes heet die. En hij heeft een hele leuke videoclip, want ze zitten allemaal BN'ers in... En die hebben dus hetzelfde kapsel gekregen als Donny zelf, van dat lange blonde haar. En dan playback ze dus dat nummer. echt Gwen van Porten zit erin. Um, Merel van How You Back Me, waar ik het al eerder over heb gehad. Um, ook heel veel mannen, radio-DJ's, echt van alles. Dus dat is best wel grappig om te zien. Dus alleen voor de clip moet je al even het nummer luisteren. En er zit gewoon weer een lekkere beat in. Ik, ik ga daar gewoon heel goed op. Um, en wat ik ook heb geluisterd is de podcast van Monika Geuzen. Zij heeft dus nu ook een podcast. Dat is echt de eerste Nederlandse vrouwelijke podcaster die ik denk ik luister. Want voor de rest ken ik gewoon niet zo heel veel leuke. Dus stuur me zeker tips trouwens als je dat nog hebt. Maar um, zij heeft dus ook een eigen podcast. Uh, ze uploadt het ook op haar YouTube kanaal. De videoversie. Dus met, met beeld erbij. Uh, en ze heeft dan elke keer twee mensen te gast. En ze doet het best wel leuk. Ze kan echt wel leuk interviewen. Uh, ik zelf luister dan dus gewoon op Spotify. Want daar staat het ook op. En ik zat gisteren de aflevering te luisteren met um, Beauty Gloss, dus Masha. En met uh, Jessie Maya, die dus ook YouTube-video's maakt. En die vond ik best wel leuk. En ze hebben met heel veel verschillende mensen... Ik zal eens even kijken met wie ze nog meer heeft gedaan. Anna Nushin en Fabriejo. Uh, Roxanne Hazes en Xelly. Uh, Femke Louise en Tim Hofman. Nou, ja, heel veel mensen in de laatste aflevering was met Kai van der Reen en Niels Oosthoek. Dus er zijn nog wel wat afleveringen die ik wil luisteren. Dus um, tip als je die nog niet kende. Dat is wel leuk. Ik kreeg ook een berichtje van een meisje die uh, via de podcast van Monica weer bij die van mij uh, was gekomen. Dus waarschijnlijk staan we een beetje in dezelfde categorie of zo. Dus dat is wel grappig. Uh, en dan geef ik je normaal nu natuurlijk de leestip. Maar zoals ik vorige week al heb aangekondigd, uh, pak, pak ik de, die nu anders aan. Zo, ik kwam even niet uit mijn woorden. Um, en dat is dus een boekenclub geworden, waarbij dus elke maand een boek is die ik ga lezen en waar jij dus ook aan mee kan doen. Nou, ik zei het vorige week al, maar het boek van deze maand is Ik geef je de zon van Jandy Nelson. Um, misschien is het Engels Jandy Nelson, geen idee. <laughs> um, en ik ben benieuwd of er... Ik had ook nog gevraagd van wie doen er allemaal mee. Nou, Ik heb van iets van 15 mensen een berichtje gehad dat ze meedoen en in de poll zag ik ook dat iets van 30 mensen ja hadden gezegd. Dus precies een aantal weet ik niet. Maar uh, heel leuk als je meedoet in ieder geval. Ik ben er zelf nu ook in begonnen. Ik heb zo'n heel schattig pocket size modelletje. Die kan ik makkelijk in mijn uh, tas gooien. En dus ik lees in de trein op weg naar werk af en toe. Ik moet wel zeggen dat ik het een hele andere schrijfstijl vind dan dat ik tot nu toe gewend ben. Dus daar moest ik in eerste instantie een beetje aan wennen. Um, ...maar uh, ja, nu gaat het wel lekker. Ik, uh, ik ben op bladzijde 80, 90, zoiets. Dus um, ja, laat me even weten hoe ver jij bent en over drie weken komt dus de, de echte uh, recensie. En dan kan jij dus ook recenseren door mij een berichtje te sturen... ...of nog leuker een uh, voice memo te sturen, zodat ik die in de podcast kan verwerken. Dus dat, um, ja, dan gaan we naar het hoofdonderwerp van deze week... En het hoofdonderwerp is de naakte waarheid over jezelf blootgeven, want dat is iets wat wij als mensen gewoon eigenlijk best wel eng vinden. We vinden het best wel eng om ons echt bloot te geven en ik heb het nu op figuurlijk, maar letterlijk is het natuurlijk ook eng, want je voelt je gewoon kwetsbaar. En waarom vinden we het nou zo eng? We zijn ons eigenlijk gewoon heel erg bewust van de verwachtingen die mensen om ons heen hebben. Die je ouders van je hebben, die je peers van je hebben. Onze werkgevers, onze docenten en misschien zelfs mensen op straat. Dat je heel erg bewust bent dat mensen naar je kijken, dat ze iets van je verwachten, dat ze een beeld van je schetsen. En daarom laten we eigenlijk altijd een versie zien die wij zelf fijn vinden om aan die persoon te tonen. Het is nog steeds onszelf. Maar het zijn altijd versies die voldoen aan het verwachtingspatroon van de ander. En die versies, die weerhouden ons eigenlijk een beetje ervan om echte connecties te maken. Want je je blijft eigenlijk heel erg op de oppervlakte daarmee. Je toont gewoon wat je wil dat iemand ziet. Maar echt tot de diepte kom je niet. En dat terwijl we eigenlijk wel biologisch gezien aangelegd zijn om connecties te maken. We zijn echt wired ...for connection, om het maar even op z'n Engels te zeggen. Dat is iets wat ons als mensen onderscheidt... ...van eerdere versies van de mens, om het zo maar te zeggen. Dus uh, we zijn eigenlijk altijd op zoek naar die connectie... ...maar we vinden het heel lastig om die connectie te maken. En waarom vinden we dat moeilijk? Want je, het is gewoon omdat je kwetsbaar moet zijn. Om een connectie te maken moet je kwetsbaar zijn... ...moet je zelf blootgeven en dat vinden we eng. En we koppelen kwetsbaarheid ook aan negatieve dingen... zoals schaamte of aan angst. Want ja, als je jezelf blootgeeft... als je iets doet wat je eng vindt... het is met een reden dat we dat niet graag doen. we zijn gewoon bang om op ons bek te gaan. Of om heel gek aangekeken te worden. Of nog erger niet hetzelfde terug te krijgen van een persoon. Terwijl je dat wel het liefst zou willen. Dus wat doen we dan? Drie dingen... Het eerste is, we maken het. Ik heb hier voor inspiratie gehaald uit een, uh, een TED Talk. Dus als je die hebt gezien, dan komen sommige dingen hier misschien uh, bekend voor. Maar ik vond die heel inspirerend, dus ik heb wat dingetjes eruit gehaald. Wat doen we uh, om die kwetsbaarheid eigenlijk te ontwijken? Ten eerste, we maken het onzekere zeker. Dus als we een situatie zien die we eigenlijk een beetje onzeker aanvoelt, dan doen we het liever niet dan wel, want het dat maakt het onvoorspelbaar en daarom eng. Dus we maken al het onzekere zeker. Tweede ding wat we doen is... we perfectioneren tot het uiterste. Perfectie is altijd het doel. Dat is voor mij heel herkenbaar als perfectionist zijnde. En daar loop ik ook heel vaak tegenaan. Ik heb ook een keer een... uh, een presentatiecursus gedaan, en toen uh, omdat ik gewoon merkte dat ik het heel eng vond... en dat ik begon te stotteren en dat ik daardoor nog meer in de knoop met mezelf raakte. En toen kwam ik ik er eigenlijk achter, toen ik met zo iemand ging praten... van waar dat dan vandaan komt, dat ik gewoon echt een enorme perfectionist ben. En waarom? Omdat ik het idee heb dat andere mensen heel veel van mij verwachten. Dat mijn uh, werkgever, waar ik toen destijds voor ging presenteren, uh, dat die... Eigenlijk van mij verwachten dat ik een perfecte presentatie zou neerzetten, ook naar mezelf. Ik wilde mezelf bewijzen dat ik het kon. En zo zet je eigenlijk door al die verwachtingspatronen, die je eigenlijk zelf hebt opgebouwd, want die mensen hebben helemaal niet tegen je gezegd, of tegen mij gezegd in dat geval, dat ze dat van mij verwachten. Um, ja, leg je de lat eigenlijk heel hoog voor jezelf. Nou, Dat is nou echt typisch perfectioneren, perfectioneren tot het uiterste. En ten derde, wat doen we om kwetsbaarheid te omzeilen? We doen alsof. We doen eigenlijk gewoon alsof dingen geen effect op ons hebben. We zetten gewoon een pokerface op, zodat mensen niet doorhebben dat we iets eng vinden, dat we het niet aankunnen. Anyway, we doen gewoon alsof. En tegenwoordig kennen we superveel mensen, want je verliest veel minder snel mensen uit het oog. Bijvoorbeeld door social media, door al die... Mensen waar je ooit een keer mee hebt geconnect en waar je misschien nu niet zo heel veel meer contact mee hebt. Maar je houdt nog wel contact met ze, of in ieder geval je je kent ze nog, tussen aanhalingstekens, door social media. Dus je hebt 100, 200, 300, 400, 500 vrienden op Facebook of volgers op Instagram. Maar wat zeggen die nummers nou eigenlijk? En die mensen, al die mensen, wat weet je nou echt van ze? Het is eigenlijk super oppervlakkig allemaal, die nummers. En uh, je kent misschien denk ik, ook wel die gesprekjes die je dan wel eens hebt als je ze, die mensen tegenkomt. Uh, hey, hoe is het met jou? Ja, goed, met jou. Het is altijd oppervlakkig. Alles gaat altijd goed. Je noemt allebei wel de highlights op uit je leven. Het is altijd over werk of over um, waar je nu woont, uh, je, hoe is het met je opleiding. Gewoon allemaal heel oppervlakkig, uh, feitelijk eigenlijk. En je schetst daarmee een bepaald beeld. Je schetst een beeld waarvan jij het fijn vindt om dat aan diegene te tonen. En een beeld waarvan je denkt dat diegene het zal verwachten, uh, niet gek zal vinden. En dat is helemaal niet erg, dat is heel logisch eigenlijk dat we dat dat doen. Maar als je iemand beter wil leren kennen, als je een nieuwe vriend hebt gemaakt bijvoorbeeld en je komt op een gegeven moment op dat punt dat je misschien wat muren moet gaan afbreken... dan moet je een keuze gaan maken. Of je blijft altijd zo'n oppervlakkige connectie houden... dat je elkaar gewoon begroet en de highlights uit je leven blijft noemen. Of je gaat jezelf kwetsbaar opstellen en echt een diepere connectie maken. Nou, waarom is dat zo moeilijk? Eén, ten eerste moet je de moed hebben om imperfect te zijn. Want je moet niet meer alleen die highlights gaan laten zien. Je moet ook de minder mooie kanten van jezelf durven te laten zien... en niet alleen... Ik doe dit, ik ben hier, ik ga dat doen. Dat soort dingen. Maar ook over je gevoelens durven gaan praten. En dat is heel moeilijk, want gevoelens zijn niet altijd mooi en, en uh, aesthetically pleasing. Uh, het is gewoon. Het, kan, het leven kan soms best wel kut zijn en je kan kutgevoelens hebben. En uh, dat moet je dan ook durven laten zien. En dat is één. Twee, je moet dus ten tweede medeleven hebben. En eigenlijk net zoveel liefde voor jezelf hebben als dat je voor anderen. Haven. hebben. Of eigenlijk, ik zeg het verkeerd, um, om andere mensen, liefde voor andere mensen te hebben, om medeleven voor andere mensen te hebben, moet je eerst van jezelf kunnen houden. Heel cliché, wordt er heel vaak gezegd, maar zo is het wel. En medeleven vind ik echt een prachtig iets. En iets waar ik zelf misschien ook nog wel meer aan kan werken. Um, maar ik raak gewoon soms door de, 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 de rush van de dag, uh, vergeet ik wel eens om echt, Echt medeleven te hebben, om interesse in iemand te tonen, te vragen hoe het echt met ze gaat, terwijl dat wel iets is wat het leven mooier maakt. Ten derde moet je authentiek durven zijn. Je moet de echte jij durven tonen met al je gekke trekjes, want dat is wat uiteindelijk leidt tot connectie, wat ook herkenbaarheid is. Als je jezelf herkent in iemand... Je kent toch ook wel eens online zo van... Um, Is it weird that of zo? Of, hoe ging die nou? Um, Am I the only one that... Dat, dat, dat. Weet je, dat zie je wel eens online en dan wordt er iets gezegd. En dan denk je... Wow, ik dacht dat alleen ik dit deed. Dat alleen ik dit gekke trekje had. En dan blijkt dus heel veel mensen dat te hebben. En dan voel je, je toch wat meer... Alsof je erbij hoort. alsof je ja, Alsof je wat meer connectie met die mensen hebt. En eigenlijk is het ook gewoon een kwestie van loslaten wat mensen denken dat je zou moeten zijn... en gewoon zijn zoals je bent. En dat is moeilijk, maar dat is wel wat uiteindelijk leidt tot betere connecties. En er zijn mensen die zijn hier super goed in. En wat die mensen doen, is die koppelen eigenlijk jezelf blootgeven en kwetsbaar zijn. Die koppelen dat niet aan negatieve emoties. Zoals ik net al zei, um, schaamte of angst. Maar ze koppelen het aan positieve emoties. Dus zij zien bijvoorbeeld kwetsbaar zijn niet als iets oncomfortabels of als iets pijnlijks. Maar eigenlijk iets dat nodig is om een connectie te maken. En zij zien kwetsbaarheid als iets moois. En dat vind ik echt super knap als je dat kan. Want dan, dan ga je gewoon. Je denkt niet na over wat er eventueel kan gebeuren. Je gaat gewoon. En daarvoor moet je best wel fearless zijn eigenlijk kwetsbaarheid is de kern van angst en schaamte, maar het is ook de bron van blijdschap, van creativiteit, van connecties, van liefde, van al die mooie dingen in de wereld. En wat je tegenwoordig best wel veel ziet gebeuren, is dat kwetsbaarheid uit de weg wordt gegaan, zodat angst en schaamte maar wordt ontweken. Dus eigenlijk ga je niet eens meer naar dat sollicitatiegesprek, omdat je alleen maar denkt, wat als ik word afgewezen en... Uh, Je zegt niet tegen je crush dat je verliefd op diegene bent... ...want uh, wat als diegene niet op jou verliefd is. Dus het probleem daarmee is... ...je kan niet de positieve dingen ervaren... ...als je de negatieve dingen ontwijkt. Dus je kan niet angst en schaamte ontwijken... En wel uh, die connectie gaan maken. Want je moet jezelf kwetsbaar op kunnen stellen. En eigenlijk gewoon uh, scheid hebben aan de mogelijkheid tot angst en schaamte. Maar gewoon uh, de positieve dingen aan het eind van van die regenboog. Of aan het eind van dat pad zien. Dus wat moet je doen? Je moet jezelf laten zien. Je moet durven te houden van iemand zonder garantie dat het goed afloopt. Dankbaarheid oefenen. En geloven dat je zelf goed genoeg bent. Hoe ouder ik zelf word, hoe meer waarde ik begin te hechten aan echte connecties. Ik hoef eigenlijk niet meer honderd vrienden uh, die ik dan uh, op straat tegenkom. En waar ik dan alle highlights uit mijn leven op noem. En diegene doet dat ook. En je loopt weer verder. Maar ik ben echt op zoek naar mensen die hun gevoelens met me durven te delen. Waar ik mijn gevoelens ook bij kwijt kan. En waarvan ik het idee heb dat ik gewoon volledig op ze kan bouwen. Ik wil gewoon een klein groepje mensen die ik volledig vertrouw. Die leuke en minder leuke kanten van me kennen. En waar ik altijd bij terecht kan. En die met me meegaan doen als ik een gekke bui heb. Als ik aan het dansen ben. Als ik aan het janken ben. Wat dan ook. En mensen zeggen best wel vaak dat het heel lastig is. Om echte vrienden te vinden. Want mensen kunnen je zo verraden. Of niemand past goed bij mij of hoe ik ben. En ik denk... Deels dat dat inderdaad zo kan zijn, maar dat het, ook heel erg, dat het ook heel erg groot deel bij jezelf ligt. Want het is denk ik niet lastig om echte vrienden te vinden, maar om echte vrienden te maken. Want als je echte vrienden wil gaan maken, dan moet je jezelf ook anders gaan opdurven stellen. Dan moet je jezelf bloot durven geven en kijken hoe diegene daarop reageert. En dat is altijd heel spannend als je iemand nog niet zo goed kent. Want je weet niet hoe diegene daarop reageert. En inderdaad, je, diegene zou er compleet verkeerd op kunnen reageren... waardoor jij weer angst en schaamte ontwikkelt. Um, maar ja, als je het niet doet... dan blijf je altijd die oppervlakkige relaties houden. En die oppervlakkige relaties die zijn handig. Die kunnen gewoon handig zijn om te hebben. Om, het is altijd handig om mensen te kennen. Maar haal je er nou echt... ...heel veel plezier uit. Ik denk dat je veel blijer zou zijn als je een middag doorbrengt met iemand... ...waar je echt een diepe connectie mee hebt... ...of het nou vriendschappelijk of op liefdesgebied is... ...dan wanneer je een hele dag doorbrengt met iemand... ...waar je een hele oppervlakkige relatie mee hebt. Ik denk dat ik daarom verjaardagen altijd heel zwaar vind... ...zeker als bijvoorbeeld van mijn ouders een verjaardag is... Uh, en allemaal vrienden uh, en uh, oudere ooms en tantes die ik normaal nooit zie, zeg maar, en vrienden van hun. Als die allemaal in huis zijn en uh, ik daarmee ja, gesprekjes moet onderhouden. Omdat dat er nou eenmaal bij hoort bij een verjaardag. Ik ben daarna altijd compleet uitgebrand. Omdat ik alleen maar uh, die versie van mezelf heb laten zien. Uh, met al die highlights. En, en hoe gaat het op werk? En hoe gaat het met dit? En hoe gaat het met dat? Um, Ja, dan dan raak ik echt compleet opgebrand. Want dat is niet waar ik mijn plezier uit haal. En ik denk dat dat iets is dat in elk mens zit. We zijn allemaal op zoek naar die diepere connectie. Maar we vinden het allemaal eng om te veel van onszelf te tonen. Want we willen eigenlijk gewoon die zekerheid hebben dat het goed afloopt. Dat iemand tegen ons zegt... Dit dit is de persoon voor jou, Uh, je kan dit maken, er wordt hier goed op gereageerd. En die garantie heb je gewoon niet altijd. En ik heb het idee dat het wel echt iets is, ook van deze tijd. Dat we het gewoon makkelijk vinden om uh, oppervlakkig te blijven. Omdat het ons makkelijk wordt gemaakt door de social media tijdperk waar we nu in leven. En zeker op liefdesgebied en datinggebied... Zeker in Amsterdam merk ik dat hoor. Ik ik ben zelf dus niet echt aan het daten... maar als ik het gewoon hoor aan de mensen om me heen... dan heeft iedereen eigenlijk alleen maar... hele kortstondige... uh, oppervlakkige relaties met elkaar. Uh, En dan vooral door Tinder... door... uh, al die andere apps... waar ik nu opeens niet meer op kan komen... maar die het mogelijk maken om gewoon heel snel... kort oppervlakkig contact met elkaar te hebben... en omdat het zo voor het grijpen ligt, ja, waarom zou je het niet doen? Dus dat maakt het voor ons ook veel makkelijker. Ik heb het idee dat als, als ik terugdenk aan de tijd van mijn ouders, als, nou, aan, als ik aan hun verhalen denk... ik heb het idee dat zij veel sneller de diepte met elkaar ingingen en meer gevoelens met elkaar durfden te delen. En nu zijn we allemaal zo voorzichtig geworden. Um, zijn ons zo bewust van gevaren en dingen die eventueel zouden kunnen gebeuren... Um, Er wordt natuurlijk ook constant gezegd wat voor kansen je allemaal hebt, dat je ze allemaal moet grijpen. Maar aan de andere kant wordt constant verteld wat voor gevaren er allemaal op de weg liggen en dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Dus het is ook allemaal gewoon heel erg verwarrend. Maar ik denk dat we niet uit het oog moeten verliezen waarom we op deze aarde zijn. En dat is om connecties te maken, om, om eigenlijk gewoon wat meer jezelf... Bloot te geven, dat is is de boodschap. Zeg eens wat vaker tegen mensen waar je van houdt dat je echt van ze houdt. Durf op social media eens een kant van jezelf te laten zien. Die mensen misschien nog niet van je kennen. uh, Maar waar waarschijnlijk heel veel mensen zich wel in herkennen als je het eindelijk eens toont. Gewoon dat soort dingen. Dat maakt de wereld gewoon eventjes een stukje echter, een stukje authentieker en wat fijner voor elkaar. Dus dat was mijn uh, verhaal deze keer. Uh, ik hoop dat je het weer interessant en herkenbaar vond. Je mag zoals altijd um, mij een berichtje sturen op Instagram of ergens op reageren. Um, en daar heette ik op Instagram wat ik wou dat ik wist, podcast. Dus dat kan altijd. En um, dan gaan we tot slot naar de challenge. Vorige week had ik mezelf de challenge gegeven om de actualiteit, actualiteit eens wat beter te ...bij te houden, omdat ik merkte dat ik uh, niet zo heel veel meer meekreeg van het nieuws. En dat heb ik uh, zeker gedaan. Ik heb elke ochtend het journaal gekeken. En nou ja, er gebeurde natuurlijk ook iets onwijs groots. Um, de aanslag in Utrecht, echt verschrikkelijk. En ik was daar zo ontzettend veel mee bezig dat ik eigenlijk... ...ja, het al heel lang geleden is dat ik überhaupt zoveel... Um, ...de NOS-pagina heb gerefreshed en het journaal heb gekeken en al die dingen... Dus het was überhaupt wel een uh, interessante week om echt wat meer in de actualiteit te duiken. Ik ben nog steeds heel erg bezig met die aanslag in Utrecht. Ik vind het echt insane wat er is gebeurd. En uh, ik ben ook benieuwd wat voor staartje hier aankomt. komt. Maar goed, over de challenge zelf dus gesproken. uh, Ja, die is uh, zeker behaald. En ik ik ga dat ook zeker wel bijhouden. Ik vind het gewoon wel belangrijk om... Gewoon te weten wat er speelt in de wereld. En de challenge voor aankomende week... die sluit aan bij uh, mijn hele verhaal van vandaag... om wat meer kwetsbaar te zijn. Om zelf bloot te geven. Maar ook op het stukje dankbaarheid tonen aan andere mensen. Liefde tonen aan andere mensen. En daarom wil ik aankomende week eens iets liefs doen... voor een vreemde. En dat kan... Op heel veel verschillende manieren zijn. Dus ik ga ook gewoon kijken wat op mijn pad komt. Of het nou een zwerver is die ik een broodje geef. Of uh, dat ik iemand helpt met oversteken. Wat dan ook. Dus ik ik ga gewoon kijken wat er op mijn pad komt. En zo niet dan. Dan creëer ik iets. Ik ik zie het wel. Uh, Het lijkt me in ieder geval wel een hele mooie challenge. Die uh, goed aansluit bij het onderwerp van uh, deze week. Nou, dan was dat uh, de podcast. Een wat kortere aflevering deze keer. Misschien ook wel eens lekker. Ik hoop dat je het leuk en interessant vond, zoals ik al zei. En ik wens je weer een hele fijne week toe. Blijf lekker lezen in het boek als je meedoet met de boekenclub. En uh, tot volgende week. Doei doei!